0: En el episodio de hoy charlaremos acerca de los lenguajes del amor con Cielo Falcón, psicoterapeuta y consteladora familiar quien cuenta con más de 20 años de experiencia en este rubro. No te puedes perder este episodio porque descubrirás cuál es la manera afectiva y asertiva de comunicarnos con nuestra pareja y las personas que nos aman y nos quieren. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este episodio si te ha gustado. Amigas, amigos del arte de charlar, sean bienvenidos a un miércoles más a este podcast, a un miércoles más rico en el que ya arrancamos un episodio nuevo. Y este episodio la verdad es que es muy interesante y me emociona muchísimo porque además de que el tema es realmente un temazo, está con nosotros una amiga mía, una persona a la que quiero y estimo desde hace ya muchísimos años y con la que hemos tenido oportunidad de colaborar. Ella es psicoterapeuta y además cuenta con más de 20 años de experiencia en constelaciones familiares. bienvenida Cielito Falcón, ¿cómo estás?
1: Carlos, muy contenta de ser tu invitada, muy alegre de saludarte y de verte también.
0: Cielito, hoy traemos un temazo y digo temazo porque la verdad es que muchas veces las personas no sabemos cómo expresar nuestro amor.
1: Sí, cara y es un tema que nos sucede muy frecuente, como... No, no aprendemos, en ningún momento nos enseñan cómo, cómo demostrar el amor, so, repetición de lo que vimos de nuestros padres, de cómo recibimos el amor de nuestros padres. Y a veces no fue muy bonito, a veces fue muy exagerado, pero lo importante aquí también no nada más es cómo lo expresamos, sino cómo la otra persona lo recibe. ¿Qué podemos hacer para que ese amor grande que sentimos realmente la persona a la que se lo dedicamos, ofrecemos, dirige, dirigimos, lo reciba en su totalidad?
0: Acabas de mencionar algo primordial, que lo reciba en su totalidad y cómo es que esta persona lo va a aceptar. Creo que son dos, dos cosas que debemos de tener muy, muy claras.
1: Sí, porque puedes tú tener un gran amor por una persona si no sabes cuál es el canal de comunicación de la otra persona o cuál es su puerta de la donde ella recibe o él recibe el amor, pues no estás eh, logrando tu objetivo de hacerle llegar ese amor que sientes y la persona se va a sentir no amada.
0: Claro, Cielito, por favor cuéntanos cuáles son estos lenguajes del amor, tú que eres una expertaza en todo este tema.
1: Claro, fíjate que todos tenemos varios caminos, pero uno predomina, entonces te los voy a ir diciendo todos y luego vamos a entrar en aclaración de uno por uno. Entonces, según eh, Gary Chapman, que es, ha hecho bastante investigación en el, en el tema de la comunicación en la pareja, el tiempo de calidad. El número dos sería el contacto físico. El número tres serían las palabras de afirmación. El número cuatro sería recibir regalos. Y el número cinco recibir favores. Entonces, bueno, ya ahí nos empezamos a dar como una idea de por dónde andamos nosotros en la forma de dar y cómo es un poquito nuestra pareja en la forma de recibir. De forma que si sí, sí. mi, mi pareja es, pa que su puerta de entrada es palabras afirmativas aunque yo le regale un coche nuevo y la lleve a pasear y la lleve de viaje, si ella no escucha cómo la amo cada día, no se va a sentir amada. Entonces, por determinar cómo es nuestra puerta de salida y especialmente cuál es la puerta de entrada de nuestra pareja. Vamos a empezar con el tiempo de calidad. Y este, como lo dice a sí mismo, es pasar tiempo con la persona en donde estés presente en tu cuerpo, presente en el momento, atento del otro. No viendo el teléfono, no viendo la televisión, no frente a la computadora, ni jugando con el perro, ni con los niños, ni haciendo la comida. Es tiempo juntos de empatía, a veces pueden ser pleitos también, no hay que, no hay que eh, disminuir la importancia de, de las diferencias en la, de la relación de pareja pero tiempo de calidad es que yo te doy todos mis sentidos en este momento que decidimos estar juntos una vez que se establece la relación ya más llámale matrimonio o pareja estable, como quedamos por sentado el hecho de que como ya estamos, ya somos una pareja, ya vivimos juntos, ya no necesito invertir, ya no necesito trabajar, ya no necesito procurar. Entonces es muy importante este tiempo de calidad para todas las parejas, pero especialmente para las personas que su puerta de entrada es el tiempo de calidad.
0: Claro, ¿cuántas veces hemos dicho... Oye, quiero estar contigo... Y la otra persona se la pasa pegada al teléfono... Y eso es algo bastante conflictivo para unas personas. En lo personal, creo que cuando estoy con una pareja... Cuando decido dedicarle tiempo a una persona que estimo y quiero... Pues lo, lo ideal es que no esté pegado al teléfono celular. Hay personas que... Como yo debemos de estarnos asomándonos a la pantalla del teléfono para, porque recibimos notificaciones del trabajo. Pero una cosa es asomarse y otra cosa muy diferente es la parte de ya estar pegado, de estar interactuando con el teléfono móvil. Y, y bueno, además de que el teléfono móvil creo que ha sido en estos últimos años uno de los factores determinantes para que las relaciones terminen.
1: Correctísimo. Y fíjate que tú dices, bueno, yo por trabajo tengo que revisar porque me mandan y, y mientras no seas bombero que estés en el servicio, yo creo que también sería importante desconectarte del trabajo ciertas horas. A menos que estés en el en, en momento de servicio, siempre podrás desconectarte por completo de tu teléfono a mientras no te hagas un adicto a los medios de comunicación.
0: <risa> Pero,
1: Porque hay pura, personas que no pueden soltar el teléfono.
0: En efecto, hay por ahí un dicho que dice que cuando a una persona le interesas realmente en su esencia, en su ser, deja el teléfono a un lado. No necesariamente tienes que estar pegado y sí, como bien mencionas, tienes un horario laboral, un horario en el que tienes que estar sí o sí, pero va a llegar el momento en el que te puedas desconectar sin ningún problema.
1: Exacto. Y ahí es donde es una forma de mostrar el amor, una forma de decir me importas. Tú eres más importante que mi trabajo, que mi jefe, que mis responsabilidades y este tiempo te lo dedico a ti.
0: ¿Cuál es y, la segunda? Y el pueden ser de... diez
1: minutos. Perdón, pueden ser 10 minutos, no necesita ser 3 horas. Pueden ser 15 minutos, pero en esos 15 minutos estar con toda tu atención hacia, hacia tu ser amado.
0: En efecto, tiempo de calidad y tiempo bien invertido son 15 minutos que si tú los das de manera adecuada, afectiva y asertivamente, la persona que esté a tu lado no le va a importar mucho si tal vez... Es poquito tiempo. Yo he tenido relaciones en las que en verdad digo, bueno, viernes en la noche estoy mega cansado, necesito dormir. Pero cuando la persona realmente te interesa, haces lo posible con estar con ella o con él. Claro, correctísimo. ¿Cuál es el segundo lenguaje del amor, cielito? El segundo, La
1: segunda, yo les llamo puertas. La segunda puerta es muy importante. Es contacto físico y... Eh, hay personas que necesitan ser tocadas. Ya no estamos hablando de una intimidad sexual, que por supuesto es muy importante en la comunicación, ¿no? Como la sexualidad es una forma de comunicarnos, pero digamos que es el extremo de la comunicación, ¿no? Cuando apenas conoces a una persona, inicias la comunicación cuando ya te puedes eh, eh, comunicar totalmente, ya esto es una relación sexual, ¿no? Es como un continuo. Y para algunas personas el contacto físico es su puerta de entrada. Entonces, regresando a, a, al, ex, al ejemplo anterior, tú puedes regalarle diamantes a tu pareja, pero si no lo tocas, le... Eh, ...le das un, un pellizco, una mordida, algo que tenga que ver con su piel... Eh, ...esta persona no va a sentirse amada.
0: Claro, en efecto, eh, yo, yo soy de las personas que siempre les dice... ...hazme piojito, abrázame, porque es, es una de las formas... ...en las que yo me comunico en el amor... Para mí, una, una forma de expresión... Y que yo diga... Bueno, si es la persona con la que quiero estar... Es justo esta... El contacto físico y no sexual... Porque bueno, sabemos que la sexualidad... Es la manera de tener una intimidad... Con la persona más profunda que existe... Pero esta parte de sentir su calor... De sentir que me hacen piojito... De sentir que me abrazan... Creo que es una parte... En esta comunicación del amor... Que yo tengo muy presente... Eh, en alguna ocasión salí con alguien que en verdad no le gustara que lo tocaran y para mí era muy frustrante porque decía, bueno, es que yo me comunico eh, hablando yo me comunico con mensajes con llamadas, pero también me comunico tocando a la persona teniendo una interacción, dándole un abrazo dándole eh, una palmadita, porque así soy entonces fue una relación en verdad bastante complicada que decidí huir porque la verdad es que no empatábamos en esos niveles del amor cuando no empatas en la forma en la que te comunicas, creo que es una barrera muy difícil de superar, que no dudo que se pueda, pero es tan difícil de superar porque, digo, yo en ese momento pensé que no me querían, ya después me di cuenta que sí me querían, pero, pero en ese momento te sientes pésimo, te sientes que la persona no te corresponde. Sientes que la manera en la que estás demostrando amor no es la correcta. Y entonces es ahí donde vienen los problemas en estas barreras de la comunicación.
1: Sería como la torre de Babel, ¿no? Que ca habla cada quien un diferente idioma y no puedes construir una relación cuando hablas diferente idioma. Y no el conoces el otro porque puedes aprender el idioma del otro... Pero si no lo conoces, imposible de, de establecer o de construir una relación. Y justamente te iba a decir que también hay personas que no les gusta ser tocadas. Entonces para una persona que le gusta tocar, como tú comentas, pues es un martirio que no puedas tocar a tu pareja. Pero hay personas que sí, por algún trauma, evento traumático en su vida, no les gusta ser acariciadas, tocadas, ni que les toques el pelo, nada. Entonces, también eso... Qué bueno que te diste cuenta.
0: En efecto, por ahí no era nuestro camino, cielito. Y la verdad es que pues, lo mejor que pudimos hacer es decirle gracias. Seguimos como amigos porque esto no va a funcionar, señores. ¿Cuál es nuestra tercera puerta que podemos optar para comunicarnos en el amor?
1: La tercera puerta se oye muy chistoso porque son palabras de afirmación. Mm. Tú dirías, pues, ¿cómo? Lo que pasa es que la persona es auditiva su órgano principal es la audición y entonces necesita escucharte afirmativamente no nada más escucharte sino escucharte afirmativamente no como puede ser me gusta me gustas me gusta tu cara tu cuerpo me gusta tu ropa me gusta esto de afirmar me gusta tu casa como decoras como bailas en fin cualquier cosa que la persona escuche ...que a ti te agrada... ...esa es una gran puerta para muchas personas.
0: Sí, en efecto, y una, una puerta que creo que todos deberíamos de tener... ...porque a todos nos gusta que nos digan palabras afirmativas... ...que nos digan, oye, me encantas, oye, me gustas... ...oye, me, me, me gusta tu aroma, tu esencia, tu persona... ...y, y el que te reconozcan creo que también te eleva la el autoestima no el ego, ojo, no confundamos el autoestima con ego, porque creo que ahí luego se genera por ahí confusiones, pero el autoestima te la eleva y te hace, te refuerza esa seguridad que tú ya deberías de estar teniendo al entrar a una relación. Recordemos que para entrar a una relación sana y estable, primero debemos de autoconocernos y de tener autoseguridad en nosotros. Es muy importante
1: porque muchas veces pensamos que una relación es para Pensando que la otra persona me va a hacer feliz y eso no funciona así. Yo tengo que encontrar mi propia felicidad y luego compartirla con alguien que también ya reconozca su propia felicidad y quiera compartirla contigo. Porque si no, es como un ciego guiando a otro ciego. No podemos esperar eso porque no funciona.
0: Esto que mencionas lo repetí ya esta semana un montón de veces, no nada más en este podcast, sino también en las redes sociales y en colaboraciones que hemos tenido. Muchas veces tenemos esta idea de decir, es que voy a buscar a mi media naranja, la voy a encontrar y cuando la encuentre voy a ser 100% feliz. Y a ver, o sea, no... ¡Paremos! ¡Stop! Esto no es así. Esto no es una relación Disney en la que tú encuentras a tu otra mitad y tu otra mitad te va a hacer feliz. No. Tú eres una naranja completa. Tú no tienes la mitad de un pie, ni la mitad de un brazo, ni de un ojito, ni de lo que tú quieras. Tú eres una persona completa que primero debes de ser feliz tú. Estar pleno en todas las áreas de tu vida como son amigos, familia, amor y no me refiero nada más al amor de pareja sino también al amor de nuestros padres al amor de las personas con las que están a nuestro alrededor porque si tú no estás pleno en todas estas áreas ¿cómo esperas encontrar a una persona completa? tal vez puedas encontrar a alguien que no esté pleno que no esté completo que pueda estar a la mitad pero ese alguien lejos de ayudarte únicamente van a llegar a cubrir necesidades y son ese tipo de relaciones las que se van directo al vacío y al fracaso. Pues a mí me encanta
1: que tú hagas estos podcasts porque es como una forma muy fácil de accesar información muy valiosa que las personas eh, a través de tu podcast encuentren como guías para conocerse a sí mismo. Esto es maravilloso, que pongas toda esta información, ahora sí que a nivel, a la, a la punta de la mano de cualquier persona que esté dispuesto.
0: Esa es una de las ventajas de, de estos nuevos medios digitales que nos han abierto las puertas y que afortunadamente ya nos escuchan en más de 29 países. Entonces, son medios que nos permiten aportar un granito de arena. Que, que abrimos los micrófonos a especialistas como Cielo, como todos los que hemos tenido aquí en el podcast, para que ustedes que nos escuchan miércoles a miércoles o en el momento y lugar en el que nos, les toque escucharnos, puedan acceder a esta información y puedan tomar mejores decisiones este podcast no es el hilo rojo de las relaciones no nosotros los vamos a orientar con información de profesionales con información de personas que saben de qué están hablando porque bueno para hablar cualquiera podría hablar y lo cierto es que es lo que no queremos queremos ofrecerles información de calidad cielito por favor cuéntanos cuál es la cuarta puerta
1: la cuarta puerta es bastante fácil, fíjate. Las personas que tienen su cuarta puerta muy abierta son fáciles de complacer porque es recibir regalos. Y recibir regalos no quiere decir que me tienes que traer un Rolls Royce, no es la cal cal el precio del regalo. Es la certeza que me da el saber que pensaste en mí y me trajiste un chocolate, una flor, una notita, cualquier cosa, claro, no quieres no estamos peleados con que no puedas regalar algo de valor, ¿no? Pero es lo importante, es ese detalle. Son personas detallistas que si amas mucho a la persona, pero si no le das estos pequeños regalos cada día, no se va a sentir amada.
0: Y son pequeños regalos que pueden ser, no nada más materiales. Tal vez puede ser un abrazo al inicio del día. Para mí, el, el que les diga, oye... Yo quiero que me abraces al inicio del día. Quiero que en la noche me des mi besito de buenas noches. Yo también lo estoy tomando como un regalo, ¿sabes? Porque digo, bueno, está pensando en mí. Eh, digo, esta parte yo no la tengo como tan afinada porque no, no estoy acostumbrado a recibir regalos. De hecho, únicamente dos personas, creo que en todas mis relaciones me han regalado algo. Unos de ellos fueron unos girasoles, que a mí me encantan los girasoles y las flores amarillas... Y bueno, fui la persona más feliz del mundo en ese momento. Con, con esos girasoles que dije, dije no, bueno, me, me súper encantan. Y la otra fue... Sí, sí, sí. Y la otra fue una piedra de río que, que esta piedra traía escrito mi nombre, más bien mi, mi apodo con el que nos decíamos en ese momento. Pero esta piedra provenía de... Otro lugar total y completamente diferente de la ciudad en la que en ese momento estaba. Y son estos pequeños detalles los que para mí valen muchísimo. Muchísimo. Más que un carro, más que un teléfono celular, más que un viaje, más que lo que quieran regalarme. Estos pequeños detalles son los que realmente, por lo menos en mi caso, valen la pena. Digo, habrá personas que les regales un teléfono, una casa, un carro o cosas más caras. Y van a ser felices y que la flor que cortan del jardín... No lo es tanto, en mi caso no es así, yo soy una persona muy simple en ese aspecto que tengo un dicho, para que me llegues a mi a, a, para que llegues a mi corazón a través de un regalo que sea lo más simple posible y así lo vas a conseguir.
1: Y fíjate que también un regalo podría ser precisamente esto que estás tú haciendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, un regalo para mi pareja podría ser yo determinarme de, de a escuchar a saber cuál es tu puerta del amor y esforzarme por eh, ir en ese camino, ese sería un grandísimo regalo para cualquier persona el que, oh, el que yo aprenda a hacerte feliz
0: esto último que acabas de, de decir Cielito, la verdad es que considero es importante en todas las relaciones cuando en una relación alguien está dispuesto a escucharte a saber cómo te sientes, a acompañarte en todos los procesos de tu vida, sean buenos o malos, siempre y cuando no afecten a terceras personas, claro está. Creo que es uno de los regalos más preciados y que no se nota tanto en estas nuevas generaciones, en estas nuevas relaciones express que se inician todos los días, pero que además las personas no terminan de valorar, cielito. Creo que es... Este regalo, que es un regalo muy simple, que suena simple, pero al final del día no lo es. Es un regalo que conlleva, es un regalo que conlleva muchísimo. Es un regalo que conlleva tiempo, que conlleva paz mental tal vez en algún momento, que conlleva apoyo, empatía en pareja. Entonces, digo, es, es un regalo que te digo, se dice fácil, pero hacerlo y cumplirlo no lo es y las personas considero que no lo valoran como deberían de valorarlo claro como estamos en la época del fast food y del que todo
1: es desechable eh, hemos trasladado esto a nuestras relaciones de pareja pensando bueno llego lo uso lo tomo y lo descarto no como un cigarrillo
0: esta época del fast food, de, en la época de los likes, la época de las redes sociales es una época que la verdad como Millennial me da muchísima pena decirlo. Mi generación a veces me da pena y flojera porque es una generación que desechamos a las personas rápido. Somos una generación en la que no nos comprometemos y somos una generación que lejos de entablar relaciones sanas Queremos relaciones rápidas, queremos relaciones que muchas veces no van a tener un futuro y qué lamentable porque va a llegar el punto y lo he visto con amigos, con amigas que ya tienen más de 40, 50 años y están completamente solos porque nunca se lograron comprometer a una relación y qué triste o sea, qué triste, digo, entiendo esta parte de, de que jun, de que solo eres feliz, de que solo te complementas, pero también algunas veces hace falta este papacho al final del día. Este papacho en el claro, que... Claro, por supuesto. Este papacho en el que llegas y te dan piojito y dices, ay, bueno, ya estoy en mi casa resguardado, ya me están consintiendo. Pues está padrísimo sentir eso.
1: Claro, por algo nos crearon hombre o mujer diferentes a... Uh, eh, cualidades pareja, uno da, uno recibe, es, se acompaña, se, se acompaña al fin, como dices, al final del día. Eso es muy, muy importante. El, lo ideal es vivir en pareja. Claro, hay personas que ya, como dices, son tan ellos que no pueden vivir en pareja y no pueden compartir, no pueden cambiar y no se pueden adaptar.
0: Y, y ojo, también está bien que no se adapten, o sea, aquí cada quien decide cómo vive, cada quien decide su concepto de felicidad, porque la felicidad para mí no es la misma que para ti cielito, tal vez, para mí la claro. felicidad, pa, para mí la felicidad podría ser tomarme un café con alguien en la noche que me hagan piojo, no, para mí eso es la felicidad, y, y está bien, ¿no?, para otras personas claro. tal vez su felicidad sea estar solos. Que ojo, también aquí hemos estado solos muchísimo tiempo. Y disfrutamos de esta, de esta soledad. Porque creo que además dentro de la soledad te encuentras. Aprender a estar solo no significa un, una derrota social. digo lo, Las personas lo han catalogado así. El estar solo ya vas a ser el dejado, la dejada. Pero qué oso, ¿no? Claro que no, el estar solo es... Estar contigo mismo, autoconocerte, quererte, apapacharte a ti y trabajar en lo que tú necesitas para ser feliz tú. Claro,
1: correcto. Pues, ¿te parece bien que pasemos al quinto punto? Este se llama recibir favores. ¿Y de qué se trata? Pues es, son personas que quieren que les ayudes a hacer algo. Fíjate que es, es muy simple, al mismo tiempo muy difícil. Pero por ejemplo, son personas que te dicen, "Ay, estuvo si vas a ir mañana al centro, puedes pasar por mi abuelita que se quedó, que está en casa de no sé quién." O si sí, no, cualquier cualquier favor cu por cosas eh, por más pequeñas o simples que sean, para la persona es importante que tú te desvíes de tu camino por ellas, que tú hagas un extra, una milla extra por complacerlas, esa es la manera que, que ellos reciben el amor. Es extraña, pero es este interesante también, ¿no?
0: Cielito, ¿cuál es la manera de comunicar el amor más frecuente que existe de estas cinco que nos acabas de mencionar?
1: Pues fíjate que lo que yo he visto en mi experiencia en terapia de pareja son el contacto físico y el tiempo de calidad.
0: Dos cosas que creo que muchos de nosotros empatamos porque, bueno, tener tiempo con la persona y contacto físico juntas creo que complementan muy bien una relación. Y el tiempo es un recurso que tenemos, es el recurso más valioso que tenemos. porque Porque el tiempo y no... Y no es renovable. Y no es renovable, en efecto, porque no regresa, porque la persona que pasa tiempo contigo... Pues es una persona que en verdad quiere estar. Es una persona que en verdad quiere compartir esos momentos. Y, y bueno, creo que compartir tiempo con alguien es algo realmente maravilloso en pareja. E igual, si, si tu amor en este momento no es pareja y es familia, es amigos. Pues también valora el tiempo de estos amigos y de esta familia. Porque el amor no nada más es amar a una pareja o a una persona. No. Hay muchos tipos de amor que debemos de tener en práctica todos los días. Pero creo que el, el amor más importante que existe y con el que te debes de enfocar en todos estos lenguajes es contigo mismo. Y, y, y el estar contigo mismo y el apapacharte y dedicarte, uno, tiempo de calidad, contacto, regalos, servicio y palabras afirmativas bueno o sea te va a ser una persona plena que no necesitará de alguien más para ser feliz
1: exacto eso es eso es maravilloso poder tener tus necesidades afectivas satisfechas y no ser una personas tan necesitadas, que están exigiendo ser amadas, que te cansan, que te cansan, porque jamás puedes satisfacer las necesidades del otro si el otro no se las aporta a sí mismo. Tú eres incapaz, por mucho que lo ames, de satisfacer las, las, los huecos, los espacios vacíos del corazón de otra persona.
0: Cielito, por favor, cuéntame... ¿Cómo es que podemos identificar a una persona que está amando desde la necesidad? Yo sé que muchas veces, y lo hemos llevado a la práctica, decimos, voy a hablar con responsabilidad afectiva, me voy a comportar de tal forma para exponer lo que yo quiero y necesito de una relación en ese momento, pero al final del día muchas veces las personas, por más responsable afectivo que seas, por más conversaciones que puedas llegar a tener con, con él, no, no lo logran.
1: Sí, fíjate que es un tema muy interesante, porque siempre vamos a encontrar un complemento o un equilibrio. Hay, hay personas, o habemos personas, que nos gusta ser necesitadas. Entonces, cuando a una persona le gusta ser necesitada, se va a encontrar con una persona... ¿Qué que quiere más? ¿Qué quiere más? Y por un tiempo pareciera como que, ¡ay, somos la pareja perfecta! Yo le doy y él, él recibe, ¿no? O la, la pareja recibe. Pero al poco tiempo, cuando tú das de más, te cansas. Y cuando tú no das, también te cansas. Entonces, es triquiñueloso, porque las, la, para empezar, la persona que tú atraes es la persona con la que tú tienes que aprender algo y puedes verte como si fuera un espejo, no porque te reflejes en él idéntico, que sea tu imagen, sino que puedes ver características que te despiertan o que afloran con esa persona en, en especial. De ahí la palabra Déjame. usar a tu pareja como un espejo es la mejor manera de crecer.
0: La mejor manera de crecer, la verdad es que y no nada más a la pareja, también a los amigos, porque, bueno, estos amigos también forman parte de tu día a día. A mí me ocurría muchísimo que no entendía ciertos conceptos en la vida. Y que las personas muchas veces me los decían o se referían a mí bajo ciertas características. Y bueno, lo, lo voy a decir, porque aquí nos encanta ser transparentes. Muchas veces las personas me decían que yo era soberbio. Y yo no lograba entender el concepto de soberbio. Por más que investigaba en redes en redes sociales, por más que investigaba en Google, en tutoriales de psiquiatras, por más que lo vi en terapia, nunca logré entender que era el ser soberbio y déspota hasta que lo viví con una pareja. Hasta que esta pareja lo fue conmigo y entonces me reflejé y dije, Dios... ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Cómo es que actué tantos años así? Y, y que las personas que me lo decían son grandes amigos míos. Después de que lo logré entender, me dijeron, oye, qué padre, ya cambiaste. Pero me costó muchísimo y me llegué a topar con una persona que fue así. Entonces, sí, en efecto, tu pareja y tus amigos son tus grandes espejos y tus grandes maestros en los que te tienes que reflejar para mejorar muchísimos aspectos de tu vida.
1: Pero si te vas un poquito a, a, tu, a tu campo más amplio, podrías decir lo mismo de tu coche. ¿Cómo puedes aprender de ti a través de tu coche, o de tu casa, o de tu escritorio, o de tu como misma computadora? no? ¿Cómo puedes observar cuando te lo propones, a profundizar, ver cosas de ti? En tu coche simplemente está lleno de basura, tu coche está limpio. No, ahí plan. ya habla de ti y tú puedes usar todos esos elementos tuyos alrededor tuyo para conocerte un poco más.
0: Para conocerte porque el autoconocerse es una de las fases y etapas del ser humano más difíciles. No todas las personas llegamos a autoconocernos cuando volteas y te das cuenta de toda la basura que traes cargando, de las piedras que traes en la maleta dices bueno cómo es que viví tantos años así y te das de topes y, y tienes dos opciones o sigues así o cambias pero cambias para bien no para llenar todavía de más piedras no, o sea cambias para bien dejas todo este peso que traías en la espalda pero si sí es un trabajo que se dice fácil pero no lo es es bastante difícil y siempre debemos estar de la mano de, pro de profesionales
1: Exacto, fíjate que esto que dices es muy importante porque a veces no tomamos responsabilidad de nuestros actos cuando hablas de la soberbia, por ejemplo, y piensas que si falla una relación es por culpa del otro, no estás como ciego a tu propia persona y crees que si algo está mal es por culpa de otro. Pero en otras ocasiones, cuando ya empezamos a tomar responsabilidad, 50% sí es responsabilidad del otro, pero el otro 50% es mía. ¿Cómo es que yo llegué a esto? ¿O cómo es que logré hacer esto mal? Pero hay otras ocasiones en las que está, eh, tiene que ver nuestra familia, en donde crecimos, lo que aprendimos, nuestros padres, nuestros abuelos, porque traemos toda esta información entonces sí, eh, como tú dices a veces es necesario llegar al especialista
0: sí, hagamos de la mano de especialistas vayamos a terapia, en este podcast somos súper pro terapia nosotros mismos llevamos ya un par de años en terapia y creo que hemos avanzado muchísimo los últimos meses y, y realmente cuando tú comienzas a autoconocerte, a saber de dónde vienes y lo más importante, el quién eres y quién quieres ser Creo que comienzas a ver la vida de otra forma y tus relaciones, no nada más las de pareja, también las de los amigos, las de la familia, la gente que te rodea comienza a cambiar porque ya no estás vibrando en la misma sintonía. Y esta parte de la salud emocional y sentimental también tiene que ver con vibración y con la espiritualidad. Ojo, con espiritualidad no estamos hablando de religión, no estamos hablando de un dios. Espiritualidad es creer en lo que tú quieras creer, creer en el ende mágico, en el universo, en lo que tú quieras y tener fe en eso que tú crees. Conectar con esa energía para poder vivir mejor, vivir pleno y en armonía con todos los demás.
1: Excelente, Pablo. Me encanta esto que acabas de decir.
0: Cielito, hablemos ahora acerca del compromiso y antes de irnos, porque ya casi terminamos, pero hablemos un poquito acerca del compromiso y cómo es que estas puertas del amor tienen que ver muchísimo también con este compromiso.
1: Claro, fíjate que... Eh, como tú dices, estas nuevas generaciones tienen como una aversión al compromiso. <risa> este, ¿Qué es lo que pasa? Que hay este síndrome de Peter Pan, que se llama, o de Wendy, que las personas quieren seguir siendo adolescentes o niños el resto de su vida. No quieren tomar responsabilidades. Y muchas veces lo logran, pero desafortunadamente... No puedes prolongar una relación de pareja si sigues siendo un niño o una niña. Las relaciones estables se establecen entre dos adultos. Entre dos adultos capaces de ser responsables de sí mismo. Pero ahora sí que es opcional. Si las personas quieren seguir teniendo relaciones fugaces, pues está bien no, no tomar compromisos. no Es una decisión también válida. Pero lo que no es válido es decir que te comprometes y no hacerlo, ¿no? entonces ya estamos cayendo en un, en un juego en un engaño
0: en un juego y en un engaño y en algún episodio lo platicábamos cuando hablamos acerca de la responsabilidad afectiva y es que cuando tú inicias relaciones sin tener esta responsabilidad afectiva puedes llegar a afectar a la otra persona porque cuando inicias relaciones las decisiones ya no nada más son tuyas las decisiones ya no nada más te van a afectar a ti, ya involucran a otra persona. Entonces, al tomar tus decisiones sobre el compromiso, sobre el tema que sea, así sea comprar una botella de agua que a la otra persona no le gusta, ya va a afectar dentro de la relación. Y es aquí donde tenemos que llegar a acuerdos, donde tenemos que expresar lo que queremos, lo que sentimos y el cómo es que queremos llevar las circunstancias que enfrentamos como pareja... dentro de la relación.
1: Claro, y para ese compromiso... necesitamos tener la flexibilidad... y la disposición de cambiar. Porque como tú dices... a lo mejor puede ser una botella de agua. Yo he comprado toda mi vida esta marca... y tengo que estar dispuesto a ceder. Que bueno... para mi pareja es importante... no comprar esta marca... sino hervir el agua. Entonces tengo que ser flexible y adaptarme a las necesidades de, importantes de mi de mi pareja. Ese es el compromiso, cuando tú estás dispuesto no a abandonarte, sino a ceder y a ser flexible.
0: A ceder y a ser flexible, cielito, dos palabras clave dentro de todos los acuerdos que se generan en las relaciones y creo que también tiene que ver muchísimo con el grado de madurez y comprensión que tengas hacia la otra persona y hacia la relación en sí. Cielito, pues ha sido un placer el haber charlado contigo. ¿Con qué nos quedamos de esta charla? Tengamos responsabilidad afectiva. Iniciemos nuestras relaciones de esa forma. Es fácil, hablemos. Dialoguemos al inicio de todas las relaciones porque estos diálogos nos van a abrir los caminos... Y a entablar el lugar... Por donde tenemos que pasar... Dentro de la relación sana y estable... El número dos... Tengamos compromiso... Aprendamos a tener un compromiso... No nada más con nuestra pareja... Con todo lo que hagamos... Sea tu trabajo... Sea el pintar tu casa... Una relación... El llevar a tu mamá... Todos los miércoles al miércoles de plaza... Que no nos están pagando... La come por favor... Páganos esta mención... Pero... Tengamos ese compromiso, aprendamos a cumplir las promesas que creamos, no nada más hacia nosotros, también hacia los demás. Y el número tres, busquemos relaciones en cuanto a expresiones del amor y puertas del mismo que sean compatibles con nosotros para hablar el mismo idioma y no crear un conflicto o cortocircuito dentro de nuestras relaciones.
1: Correcto, me encanta. Me encanta tu síntesis y te quisiera dejar un ejercicio y es cada día que tres veces eh, te veas en el espejo y te digas yo, luego dices tu nombre, te amo, yo te amo en primera persona. no Por ejemplo, tú dirías yo te amo, Carlos, yo digo cielo, te amo, estás guapísima, no como una autoafirmación persona, en primera persona.
0: Y una autoafirmación que les aseguramos nos va a ayudar todos los días, te va a poner de buenas, te la vas a creer, eh, porque creo que uno de los errores como sociedad y como individuos es que muchas veces no nos creemos que lo somos. Entonces con estas palabras de afirmación nos quedamos, comencemos a implementarlo, todos los días no nos va a quitar más de dos minutos al día Párate frente al espejo, así como despiertes con el almohadazo, la pijama, el mega, la mega baba dentro del cachete, pero acéptate, ámate, quiérete, porque eres la única persona con la que vas a estar el resto de tu vida. Cielito, ha sido un placer poder tener esta charla contigo, por favor, tus redes sociales. ¿Qué onda con los talleres que Gracias. tienes? Cuéntanos.
1: Sí, tengo en puerta, estamos por empezar un taller de constelaciones familiares que dura tres meses, ahora en septiembre. Mi Facebook es Constelaciones Cielo Falcón y en Instagram aparezco como Cielo Falcón, entonces yo los invito, es, si quieren profundizar, y sanar las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones con el dinero o con el trabajo o con los jefes. Eh, el, el las constelaciones familiares son una excelente herramienta, muy hermosa, muy suave.
0: Una herramienta hermosa, suave, profunda y que les va a ayudar muchísimo en su crecimiento personal y de pareja. Si Cielito, una vez más, Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y todas las que miércoles a miércoles se conectan para escuchar este podcast, para los que están creando historia con nosotros, gracias por crear arte, yo soy Carlos Castillo y esto fue El Arte de Chávez.